0: wird Ihnen präsentiert von Globetrotter in der Schlossstraße. Der Profi für Outdoor-Aktivitäten.
1: Ja, die Profis auf Radio 1, ihr rbb-radio1-Wissenschaftsmagazin am Samstagvormittag. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und wir werden auch wieder die brennenden Themen der Woche heute wieder aufgreifen. Zum Beispiel noch einmal die Debatte über die Silvesternacht. Da werden wir mal gleich in einer halben Stunde nachfragen bei einem Polizeiwissenschaftler. Wie ist es eigentlich mit Gewalt gegen Polizei- und Einsatzkräfte. Stimmt der Eindruck, dass sie zunimmt? Oder ist das vielleicht ein falscher Eindruck? Also die Antwort in einer halben Stunde hier auf Radio 1. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Für alle, die das noch nie gehört haben, erkläre ich gern nochmal die Spielregeln. Wir haben Meldungen aus der Wissenschaft und Sie müssen im Prinzip herausfinden, ob diese Meldung, die wir Ihnen da vorlesen, richtig ist oder ob wir uns das ausgedacht haben. Kann das wirklich stimmen oder ist das eine Ente? Und nach der dritten richtigen Antwort gibt es ein Buch und das ist heute... Wieder mal ein ganz, ganz schönes, es trägt den Titel Der Zustand der Welt, warum wir die Erde noch retten können und was wir dafür tun müssen, von Kurt de Swaaf, der erste Report des Weltbiodiversitätsrates IPBES, das ist eine Teilorganisation der Vereinten Nationen, die Antworten gibt auf wichtige Fragen. Und das wird erläutert und erklärt vom Wissenschaftsjournalisten Kurt de Swaaf, der Zustand der Welt. Wenn Sie das interessiert, dann sollten Sie sich jetzt bewerben beim Scanner-Quiz unter 03317. 70
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Guten Morgen, Lutz. Ja, moin. Moin, moin. Oh, das klingt norddeutsch, Lutz. Ja, wo, woher kommst du denn, Lutz? Ähm, ich lebe in Oldenburg. Aha, das hat man sofort gehört. Ich habe ja fast gedacht, du kommst aus Lutzerath.
2: Nee, Luzerath nicht, nee, Oldenburg in Oldenburg. Die machen oh. die
1: machen immer tolle Witze diese Radio 1 Moderatoren. Ne? Ja. <lacht> Oldenburg finde ich schön, also sehr sehr schöne Stadt. Also es ist schon lange her, dass ich da war, aber gefällt mir sehr gut, wahrscheinlich große Lebensqualität, ne? nicht ganz Richtig. so hektisch wie eine wie eine blöde Großstadt.
2: Richtig, ja. wenn man mal aus Berlin in Berlin gelebt hat und hierher gezogen ist, dann weiß man sehr
1: zu Was was hat dich nach Oldenburg geführt?
2: Ähm berufliche Gründe letztlich. Und,
1: und dann hast du Radio 1 mitgenommen.
2: Genau, Stadt ist zu groß geworden, Kind äh, mit kleinen Kindern in Berlin ist ja so eine Sache. Und ja. haben Oldenburg ist eine gute Wahl.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Lutz, also, äh, kennst das Spiel äh, erst nach der dritten Frage gibt es das Buch? Das heißt, der erste Anruf hat es immer ja. am schwersten? Ja, ich, ich habe schon mal bis zum Buch geschafft. Aha, sehr, sehr gut. Hier, viele Jahre her. Hier kommt Frage Nummer eins, pass auf.
3: Peace. Auch schwere, runde Steine können übers Wasser springen. Das zeigen zwei Mathematiker des Imperial College London in einer neuen Studie. Dafür haben sie ein mathematisches Modell entwickelt, das zeigt, dass gegen aller Erwartung auch schwere Steine gut übers Wasser springen können. Verblüffend ist, dass sie dafür keine Rotationsbewegung brauchen, auf die kleine flache Steine aber angewiesen sind, um weiterzuspringen. Trotzdem sind schwere runde Steine nicht dazu geeignet, Rekorde aufzustellen. Zwar springen diese Steine beim ersten Sprung höher als kleine Flache, danach gehen sie aber auch deutlich schneller unter.
1: Mhm. Ja, durch Oldenburg fließt doch auch ein ganz hübscher Fluss, ne? War das nicht so? Ja. Wie heißt die? die? Wie? Die Hunde. Hunze? Ja, Hunte. Hunde, Hunde ja, ah, Hunde, okay. Nur mit T und E. Die T. Hunde, okay, ja. Hm. <lacht> und da ist ja man, wenn man so am Fluss wohnt, ich bin ja auch an einem Fluss groß geworden, da kennt man das ja mit dem, ich habe ich hab den Namen vergessen, wie heißt das nochmal, wenn man die Steine übers Wasser slitschen lässt oder so? Slitschen nennt man das, glaube ich, slitschen, genau, ja. Ne? genau. Ja, geht das mit schweren, runden Steinen?
2: Ja, also ähm, ich würde sagen, auf jeden Fall ja, mhm. denn äh, das ja, ist ja letztlich ein physikalisches äh, Prinzip. Es ist ja glaube ich sogar so, wenn äh, diese schweren äh, Raketenelemente wieder eintreten in die Umlaufbahn und die sind zu schnell, dann prallen die ja sogar in der Atmosphäre ab. Und ich glaube, das ist so ein physikalisches Grund Grundprinzip und äh, ja, da gibt es ja ganz viele Beispiele. Also ich glaube auf jeden Fall, das ist, das ist so. Bist du Physiker, Lutz? Nö, aber...
1: Interessiert? Interessiert. Du hast immer. nämlich vollkommen recht, ja, stimmt. Ah! Ja, Dass die Steine so hoch springen können, wie die Wissenschaftler, also die Mathematiker das jetzt gezeigt haben, das liegt daran, dass bei großen Steinen mit runder Oberfläche mehr Wasser über längere Zeit zusammengepresst wird. Ja, physikalisches Phänomen. So kommt höherer okay. Druck über einen etwas längeren Zeitraum zustande. Und künftig soll dieses Modell nicht nur wesentliche Erkenntnis für das Werfen von Steinen liefern, weil dafür bräuchte man es nicht, sondern auch für Flugzeuge, die auf eine Wasseroberfläche treffen. In Notfällen zum Beispiel. Sehr gut, hier kommt schon Frage Nummer zwei.
3: Römische Bauten hatten Selbstheilungskräfte. Zu diesem Fazit kam Chemiker des MIT im US-amerikanischen Cambridge. In ihrer Untersuchung entnahmen die Forscher Mörtelproben aus den Mauern der antiken Stadt Privernum und untersuchten sie mit einem Laser- und Röntgenspektrometer. Das Ergebnis? Der Römerbeton enthielt neben anderen Bestandteilen auch kleine weiße Kalkklümpchen. In Reaktion mit Wasser entsteht eine kalziumgesättigte Lösung, die als Calciumcarbonat rekristallisiert und bereits entstandene Risse wie von selbst auffüllt.
1: Mhm.
2: Oi. Jo. So, das ist jetzt nicht meine Interessenlage. Mhm. Da muss ich ein bisschen raten. Ja, kann man nur raten. Ne? Ich gucke mal nach links hier. Wer sitzt denn da? Da sitzt meine Freundin. Mhm. Dürfen, wir den wir Namen,
1: doch... dürfen wir den Namen erfahren oder besteht die Gefahr, dass deine Frau auch zuhört, Lutz?
2: Nein, 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 das ist alles geklärt. <lacht> nein, das ist Nicole. Okay, ähm. hallo Nicole. Hallo. Wer hat den Daumen hochgehoben?
1: Schwierige Frage. Ja, dann bleiben wir doch dabei, ne?
2: Ähm, ja, gut. Richtig? Dann
1: bleiben wir dabei. Okay. <lacht> äh <lacht> Genau, die Chemiker haben da an einem Modell den Verfall eines römischen Bauwerks simuliert und haben festgestellt, dass Risse, die der Witterung ausgesetzt waren, sich von selbst wieder schließen konnten. Und jetzt wurde lange gedacht, die Kalkbröckchen bedeuteten, dass die Römer den Beton nicht gut genug gemischt hätten. Aber mit Blick auf die selbstheilende Fähigkeit des Baumaterials ist das womöglich auch ein Hinweis darauf, dass sie gewusst haben, was sie da tun und dass sie genau wussten haben, dass mit der Zeit sich das selber wieder schließen wird. Ja, und da kann man gucken, ob man daraus was lernen kann für nachhaltigere Bauwerke. Ja. Lutz und Nicole, herzlichen Glückwunsch, gutes Team. Hier kommt Frage Nummer, <lacht> Frage Nummer drei und nach der gibt es das Buch und deswegen ist sie immer ein bisschen schwerer. Hier kommt sie.
3: Konsumenten zahlen mehr für naturbelassene Lebensmittel. Das berichtet eine neue Studie von Ökonomen der Washington State University in den USA. Bei einer Befragung von fast 3000 Probanden wurde der Einkauf von Tafeltrauben simuliert. In mehreren Durchläufen hatten die Teilnehmer die Wahl zwischen zwei Produkten. Diese unterschieden sich jeweils leicht im Geschmack, Aussehen der Pestizidbehandlung sowie in ihrer Zuchtmethode und in ihrem Preis. Das Ergebnis? Die höchsten Preise zahlten die Probanden am ehesten für Trauben, bei deren Züchtung keine Gentechnik zum Einsatz kam. Weniger wichtig war ihnen, dass die Trauben einen besonders guten Geschmack haben.
1: Mhm. Eine ganz wichtige Frage. Wo sind wir mittlerweile? Kaufen wir tatsächlich auch politisch ein? Oder geht es uns in erster Linie darum, was irgendwie schick aussieht und gut schmeckt?
2: Also ich glaube, da man ja in den seltenen Fällen heutzutage noch äh, am Obststand oder am Supermarkt äh, die Ware kostet... Mhm er ja, ähm, nach dem geht, was so auf den Schildern steht, Und mhm. ich mal von mir selbst ausgehe, würde ich sagen, auch das stimmt.
1: Mhm. Äh, und äh, in diesem Fall stimmt es aber nicht. <lacht> Kleiner Hinweis, dass die Frage immer so schwer ist, die dritte Frage. Ja, tatsächlich, das Gegenteil ist der Fall. Den Studienteilnehmern war der Geschmack deutlich wichtiger als die Zuchtmethode der Trauben. Ne? Okay. Auf dem zweiten Platz der Prioritäten lag das Aussehen der Früchte. In den USA sind bislang genbearbeitete Lebensmittel auf dem Markt, aber nur weniger. Und genmanipulierte Trauben gibt es bisher gar keine. Die Ökonomen hatten nur interessiert, wie sehr Genmanipulation unter den Konsumenten an einem Stigma leidet. Und die haben festgestellt gar nicht. Ja? Auffallend war jedoch auch, wie wenig die Teilnehmer über Genmanipulationen und die verschiedenen Methoden wussten. Ja. Aber Lutz, wir haben wieder was gelernt.
2: Ja, genau, auf jeden Fall. Und ich werde mich also, an dich
1: erinnern, wenn du wieder durchkommst aus Oldenburg. Ne?
2: Ja, mal sehen.
1: Okay, also. Schöne Grüße in den Norden und äh, bis zum ja, nächsten Mal. Jo. Schöne Sendung noch. Jo, danke. Tschüss, tschüss. Und wir haben Maurice hier. Hallo, Maurice. Ja, ja hallo. Da ist ja gut. richtig was los bei dir. Du bist nämlich der Abräumer. Du hast das Buch gewonnen. Jetzt müsste das Radio vielleicht nochmal leiser. Ist das das Radio bei dir noch an?
2: Nee, es ist der Lautsprecher, der an ist.
1: Sehr, sehr gut. Ja, Maurice, herzlichen Glückwunsch. Du hast nicht viel getan dafür, aber so ist es halt bei diesem Spiel. Das Buch, was du gewonnen hast, ist eins, was viele gerade lesen wollen. Der Zustand der Welt, warum wir die Erde noch retten können und was wir dafür tun müssen, von Kurt de Swarf, erschienen im Verlag Terra Mater Books, würde im Buchhandel 24 Euro kosten, hat 208 Seiten. Das heißt, dieses Sachbuch liefert die Grundlagen zum Verständnis der gegenwärtigen Krise unserer Ökosysteme. Das würde ich dir jetzt aber wieder wegnehmen mit diesem Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Zeit, Wissen oder verlieren alles.
1: Ne, kennst du das Spiel? Ja, vielleicht, du kannst jetzt einfach sagen, okay, ich habe das Buch und das reicht mir und ich habe Glück gehabt und tschüss. Oder ja. aber, du lässt dir noch eine Frage stellen.
2: Das Abo, ich habe nicht verstanden. Was für ein Abo, für was?
1: Zeitwissen, das große Zeitwissen-Magazin. Zeit,
2: Mare TV wollte ich ja unbedingt Mare.
1: Nächste Woche wieder, machen wir alle zwei Wochen. Ja. Mhm.
2: Ja, dann mache ich nächste Woche noch mal mit und
1: nehme das Buch. Ich sagen. <lacht> okay, ist ein gutes Recht. Maurice, kurz noch von wo aus rufst du an?
2: Aus äh, Weißensee. Aus Weißensee.
1: Mit. Schöne Grüße nach Weißensee, Maurice. Danke fürs Mitspielen. Ja, schöne
2: Grüße
1: zurück. Ja, und ein schönes Wochenende <lacht> noch. ne? Und nicht auflegen Dankeschön. jetzt. Mach's gut. Ciao, Dankeschön. ciao. Ich bin dran. Danke, ja. ciao. Wissenschaft versucht im Prinzip ja, wie guter Journalismus, das Tatsächliche vom Offensichtlichen zu trennen. Das klingt jetzt sehr theoretisch und kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Also, offensichtlich ist in der Silvesternacht was passiert. Ja, Einsatzkräfte von Polizei, Nothelfern und Feuerwehr sind in Neukölln offensichtlich von jungen Ausländern mit Raketen, oder wie die CDU sagen würde, äh, von diesen Paschas, ne, kleinen Paschas, mit Raketen und Böllern beschossen worden. Wir alle haben die Videos gesehen, offensichtlich leben Polizei, Retter und Feuerwehr in Deutschland gefährlich und wir haben ein Integrationsproblem. Tatsächlich aber gab es diese Angriffe wirklich nur an wenigen Orten, die weitaus meisten davon übrigens nicht in Neukölln. Die Statistik sagt, der Kernpunkt war Mitte, ja, dieser bürgerliche Bezirk in Mitte. Und nun sagt die Polizei, wir haben rund 49 tätliche Angriffe auf Einsatzkräfte registriert. Und dem Tagesspiegel hat die Polizei verraten, tatsächlich waren zwei Drittel dieser Täter, also die mit Böllern und Raketen auf Einsatzkräfte geschossen haben, deutsche Staatsbürger. Wie kommt es zu so einer verzerrten Wahrnehmung? Das möchte ich mit Mario Staller besprechen. Er ist Professor für Psychologie und Training sozialer Kompetenzen an einer Polizeihochschule, nämlich der Hochschule für Polizei und Öffentliche Verwaltung NRW in Aachen. Herr Staller, guten Morgen.
4: Guten Morgen, Herr Kakowski.
1: Sie kennen die aktuellen Zahlen wahrscheinlich besser als ich. Also, ich habe ja noch stehen 47 verletzte Polizisten in Berlin. Nach allem, was sie bisher wissen, war das Silvester ein Extremereignis, wenn sie das mit anderen Großereignissen an Wochenenden vergleichen.
4: Ja, gerade wenn wir es im Vergleich setzen, also beispielsweise ähm, zu Gewalt, die ähm, im Rahmen von Fußballspielen äh, passieren, wenn wir da letztes Jahr in den Bericht reinschauen, da gab es an zwei Spielen insgesamt 282 äh, Verletzte. Da ist das, fällt das doch vergleichsweise sehr, sehr oder deutlich geringer aus, also im Kontext zu anderen. Also zu über, anderen über
1: 200 Verletzte bei manchen Fußballspielen, sagt die Polizei, das ist Normalität, aber in diesem Fall wird dann gleich von kleinen Paschas gesprochen und es gibt eine Integrationsdebatte. Ähm, der notorische Polizeigewerkschafter Rainer Wendt will alle Straftäter schnell ausweisen. Ich habe mal ein paar Kommentare gelesen auf rbb24, da fragen User, ob man denen nicht den deutschen Pass entziehen kann. Franziska Giffey will nach einem Ad-Hoc-Gipfel Millionen ausgeben, gegen Jugendgewalt. Wie viel Sachkenntnis sehen Sie bei den Beteiligten an dieser Diskussion?
4: Ja, der Punkt ist ja gerade, dass ähm, von gewissen Dingen dann gesprochen wird. Das heißt, äh, die Menschen haben praktisch eine Agenda, mit der sie ähm, dieses Ereignis dann betrachten. Und dann wird dieses Ereignis, das es ähm, an der Nacht ähm, Vorfälle gab, dann genommen, um die eigene Agenda irgendwie voranzutreiben. So, wenn wir uns aber wirklich jetzt mal in das Thema... Wie ist es denn jetzt mit Einsatzkräften und wie verändert sich die Gewalt und welche Ereignisse gibt es da? Betrachten, dann ist das nicht so, dass es immer schlimmer wird. Im die Gegenteil.
1: Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hatte auch eine aktuelle Studie von Ihnen zitiert. Herr Staller, korrigieren Sie mich bei den Zahlen. Sie haben ausgewertet 370.000 Einsätze?
4: Ja, genau. 362.000 Einsätze über drei Jahre hier mhm. im Rheinhessen-Nahkreis haben wir eine Vollerhebung durchgeführt. Und da sprechen, also jetzt hier für, für für unseren Kontext, die Zahlen eine deutlich andere Sprache. Nämlich? Also über drei Jahre hatten wir zwölf registrierte Körperverletzungen, 19 vorsätzliche Körperverletzungen. Gegen Einsatzkräfte? Das, gegen gegen Rettungsdienst Rettungsdienstmitarbeitende, genau.
1: Bei über 360.000 Einsätzen?
4: Exakt. Also hier geht es nur um Rettungsdienstbehörden, also nur ähm, Notfallversorgung, ähm, Patientenversorgung. Also ist hier der, der Themenschwerpunkt, nicht jetzt ähm, polizeiliche ein.
1: Und die Helfer und Retter wurden ja ausdrücklich aufgefordert dazu, ein sozusagen Einsatztagebuch zu schreiben und jeden jede Verletzung, also jede Körperverletzung, jede Gewalt äh, zu melden, richtig?
4: Genau, also methodisch haben wir es eben anders gemacht. Wir haben praktisch eine Vollerhebung gemacht. Die hatten immer die Möglichkeit, wenn sie vom Einsatz zurückkommen, in der, in der Maske das zu benennen, wenn irgendwas passiert ist. Das heißt, es war keine retrograde Befragung, wo man gefragt hat, hey, hast du im letzten Jahr irgendwie was erlebt und dann fällt mir eben was ein oder auch nicht, sondern es war immer sozusagen live nach dem, nach dem Einsatz. Und da sprechen die Zahlen einfach eine andere Sprache.
1: Und können Sie etwas sagen zu der Entwicklung der Zahlen? Ich weiß zum Beispiel, dass ja auch die Zahlen zur Jugendgewalt seit Jahren kontinuierlich zurückgehen.
4: Ne? Ja, also gerade wenn wir uns ähm, jetzt Übergriffe gegen Rettungsdienst und Helfer und auch Polizisten uns anschauen, wenn wir uns da... Ähm, die ähm, schweren Delikte anschauen, die gehen kontinuierlich zurück. Und gerade wenn wir dann praktisch in den leichteren Bereich reingehen, ja, Beleidigungen, einfache Körperverletzungen, da ist ähm, häufiger ja auch Interpretationsspielraum, das haben wir in unseren Daten eben auch gesehen. Also jemand, der sehr agitiert um sich schlägt, weil er gerade Angst hat, dass, dass ähm, die Frau ähnlich nicht rechtzeitig geholfen wird und da ein bisschen schubst, dann ist ja auch die Frage an der Stelle, werde ich das als Angriff, werde ich das nicht als Angriff, ähm, ne, werde ich das im Rahmen dieser Emotionalisierung dieser Situation. Da ist ganz viel Interpretationsspielraum und Zuschreibungsspielraum von den Kräften vor Ort.
1: Nun lernen wir aber doch seit Jahren aus glaubhaften Augenzeugenberichten von Sanitätern und Rettern und der Polizei, was die sich alles gefallen lassen müssen. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, jeder Polizist wird auf jeder Schicht mindestens einmal angegriffen. Das ist so ungefähr das Offensichtliche, das Bild, das in Deutschland vorherrscht. Wie viel hat das zu tun mit der Wirklichkeit?
4: Sie bestätigt sich dadurch in irgendeiner Art und Weise. Wenn ich davon ausgehe als Einsatzkraft, dass es draußen eben total gefährlich ist und ich eben immer diese Berichte höre, dann interpretiere ich natürlich alles mit dieser Maske wenn ich draußen in einem Einsatz bin, jemand verhält sich mir gegenüber komisch, ähm, dann interpretiere ich das eher in dieser Maske und es kommt dann eher zu einem Angriff. Und auch, ne, wenn jetzt jemand mich schubst oder so, dann ist ja die Frage, was, also wie interpretiere ich das jetzt gerade, was hier gerade passiert ist? Jemand verhält sich mir in meiner Wahrnehmung respektlos gegenüber. Was ist jetzt hier gerade der Grund, der dahinter steht? Also je nachdem, wie ich die Welt sehe, die Dinge draußen, interpretiere ich das auch im Endeffekt ähm, anders. Was nicht heißt, dass es nicht diese Übergriffe gibt, mhm. dass es nicht ähm, auch, auch, auch Beleidigungen etc. gibt. Aber wir müssen uns bewusst machen, dass wenn wir ein Weltbild ähm, kontinuierlich vorantreiben, was, ich, was draußen immer eine schlechtere Welt zeichnet, dass das eben dann so eine selbsterfüllende Prophezeiung an der Stelle wird. Und Die Daten zeigen was deutlich anderes.
1: Sagt Mario Staller. Er ist Professor für Psychologie und Training sozialer Kompetenzen an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW in Aachen. Herr Staller, danke für das Gespräch auf Radio 1. Sehr gerne. Das Jahr 2022 war für viele von uns kein gutes Jahr. Und manche sehen das sogar auf ihrem Konto, ja. Der Tipp mit den Tesla-Aktien äh, ging leider daneben. Die Einkäufe werden ständig teurer. Löhne und Honorare steigen nicht im selben Maß wie die Inflation. Dazu kommen Klimaangst, Krieg, die Miete, alles drückt. Am Montag nun beginnt der Weltwirtschaftsgipfel in Davos. Vorher wird dann immer eine Umfrage veröffentlicht unter Experten. Und die sehen die kommenden zwei Jahre so düster wie noch nie. Sprechen möchte ich darüber mit Alexander Kritikos. Er ist Professor für Industrie und Institutionenökonomie an der Universität Potsdam und Forschungsdirektor am DIW. Herr Kritikos, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Kakowski. Sie kennen das Zitat aus diesem aktuellen Global Risk Report. Man erwarte, Zitat, den ersten Rückgang in der menschlichen Entwicklung seit Jahrzehnten. Ähm, Verzeihung, was soll das denn heißen? Verliert der Homo Sapiens den aufrechten Gang?
5: Ich hoffe nicht, dass er den aufrechten Gang verliert. Ähm, aber in der Tat weist dieser Report eben auf eine Vielzahl von Krisen hin, die wir in dieser Dichte in dieser Menge wahrscheinlich äh, noch nie oder schon lange nicht mehr gesehen haben. Bestimmt 50 Jahre nicht mehr. Und ähm, er, er weist eben verschiedene Risiken aus, die zum einen... Ähm den Alltag, die Lebenshaltungskosten betrifft, aber zum anderen eben auch die Klimarisiken. Und das Problem bei solchen sogenannten Polykrisen ist, dass häufig, wenn man das, die eine Krise versucht zu lösen, die andere verstärkt wird. Und vor dieser Herausforderung stehen nun viele Menschen, die sich da in Davos
1: bald treffen werden. Aber verstehe ich das richtig, dass Entwicklung in der Sprache dieses Global Risk Reports zum Weltwirtschaftsforum gleichzusetzen ist mit Wachstum? Ist dieses Konzept nicht längst überholt?
5: Ich glaube nicht, dass das Konzept überholt ist. Die Frage ist immer, was misst man denn tatsächlich, wenn man zum Beispiel das Bruttoinlandsprodukt ausweist und wenn man zum Beispiel denkt an die Innovation, die Biotech, geliefert hat, um uns schnell mit einem Impfstoff auszustatten, dann war das ja auch Wachstum am Ende aller Tage. Insofern schon was Positives. Die Frage ist eben letztlich eher, wie produzieren wir dieses Wachstum? Produzieren wir es mit grüner oder mit brauner Energie? Und ich glaube, das wird in Zukunft die große Entscheidung sein. Nicht, ob wir Wachstum haben werden, sondern wie wir dieses Wachstum produzieren
1: werden. Ja, aber auch da habe ich gedacht, dass diese Top-Wirtschaftler und Experten, die da gefragt worden sind, auch Politiker, waren bei der Umfrage dabei, dass sie positiver denken. Sie haben den mRNA-Impfstoff schon genannt. Gibt schon lange, aber erst in der Corona-Krise hat sich gezeigt, damit kann man Millionen Leben retten. Denn Krisen, gerade wenn sie weltweit auftreten, sollten doch eigentlich Innovationsmotoren sein. Und gerade, dass Putin uns das Gas abgedreht hat, hat doch zu einem neuen Tempo geführt beim Ausbau der erneuerbaren Energien, oder nicht?
5: Ja, sagen wir so, das haben wir gehofft, dass es zu einem neuen Tempo bei erneuerbaren Energie führt. Das wird aber für meine Begriffe noch einige Zeit dauern. Aber in der Tat, Sie haben recht, Krisen lösen Innovationsschübe aus. Das ist auch dieses Mal zu erwarten. Aber das wird natürlich noch ein bisschen Zeit dauern. Wir drücken ja nicht auf den Knopf und haben eine Innovation auf dem Tisch, sondern das heißt ja erstmal, wir müssen forschen, wir müssen sehr viel mehr Mittel als das derzeit auch der Fall ist für Forschung und Entwicklung zur Verfügung stellen. Und es führt nochmal vielleicht auch eben auf den anderen Punkt zurück. Dieser Report weist ja auf Risiken hin. Er sagt ja nicht, dass ähm, diese Risiken bereits eingetreten sind und wir sozusagen in ein Desaster schauen. Aber er sagt eben auch sehr deutlich, wenn wir nichts machen, dann laufen wir in äh, eine Vielzahl von Risiken. Und das sollten wir doch tunlichst vermeiden. Aber ich glaube, das Wichtigste, was man aus diesem Report lesen kann, ist... Ähm, überlegt wirklich besser in Zukunft, wie Innovationen noch besser unterstützt werden können, um auf diese Vielzahl von Risiken besser einzugehen. Und diesen Weckruf, den halte ich schon für sehr wichtig, denn ähm, wenn ich so die Ausgabenstruktur dieses äh, des letzten Jahres äh, allein der Bundesregierung ansehe, dann war das vor allem auf Konsum ausgerichtet, nicht auf Innovation.
1: Was steht denn diesem Denken, diesem neuen Denken, das Sie vorschlagen, im Weg Ihrer Ansicht nach?
5: Ähm, nun ja, die Politik hat dieses Mal eben, als die Krise kam, auch eher ad hoc reagiert und überlegt, äh, wie können wir sozusagen zumindest in Deutschland ähm, äh, versuchen, äh, diese Lebensmittelkrise und die Energiekrise äh, halbwegs sozial abzufedern. Dafür ist halt sehr viel äh, Geld investiert worden ähm, für den Innovationsteil, hat man, ich sage das jetzt mal so salopp, in der Regierung noch keine Zeit gehabt, um sich darüber Gedanken zu machen, wie man das auch zukünftig besser äh, unterstützen kann.
1: Nun haben wir beiden natürlich auch jetzt viel Theorie hier geredet. Was können Sie denn den Menschen da draußen sagen? Glauben Sie, dass durch diese aktuellen Krisen oder die Risiken, das wäre ja korrekterweise die möglichen Risiken, wird der Trend verstärkt werden in den nächsten zwei Jahren, dass die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden?
5: Ich fürchte, das ist bereits eingetreten, denn ähm, diese Krise trifft ja tatsächlich die Armen stärker als die Reichen. Wir wissen ja, dass ähm, die Ausgaben für Lebensmittel und für Energie äh, im Portfolio oder im, im Geldbeutel der Armen sehr viel stärker äh, äh, zum Tragen kommt. Das heißt... Die Krise, wenn man ihr eben nicht entgegenwirkt mit entsprechenden Maßnahmen, macht Arme ärmer und trifft eben Reiche weit weniger stark. Das hat man in Deutschland halbwegs abgefedert. Aber wir sind ja eben nicht nur in Deutschland, sondern es gibt hier ja einen weltweiten Aspekt. Und wir können schon davon ausgehen, dass in vielen anderen Ländern das eben gar nicht so möglich war, so stark diese Krise abzufedern. Man muss dann nur nach Südeuropa schauen, von Afrika eben ganz zu schweigen. Und ich glaube, das wird tatsächlich eine wichtige Herausforderung werden, sich Gedanken zu machen, wie denn äh, man auch über nationale Grenzen hinausschauen
1: kann, um bessere Politikmaßnahmen zu machen. Vor dem Weltwirtschaftsgipfel in Davos haben wir über den Global Risk Report gesprochen mit Alexander Kritikos, Professor für Industrie und Institution, Ökonomie an der Uni Potsdam und er ist auch äh, Forschungsdirektor am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Herr Kritikos, danke, dass Sie bei uns waren.
5: Vielen Dank Ihnen.
1: Ich stelle Ihnen jetzt mal eine Frage und ich vermute mal, dass Sie da bereits eine Haltung zu haben. Nämlich, stimmt es, dass wir Männer vom Mars sind und die Frauen von der Venus? Stimmt es, dass Frauen mehr... Einfühlungsvermögen haben, also Empathie, also die Fähigkeit und Bereitschaft, Empfindungen, Emotionen, Gedanken, Motive anderer Menschen zu erkennen, zu verstehen und nachzuempfinden. Und wir Männer können das nicht so gut. So heißt es ja, das würde man normalerweise so denken. Und jetzt hat dieses Vorurteil jetzt mal eine Universität sich vorgenommen, nämlich die University of Cambridge, also eine der besten Universitäten der Welt und hat eine große Studie dazu gemacht und die haben wir einem Menschen vorgelegt, der so empathisch ist wie kaum ein anderer.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Ja, einen einfühlsamen guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc.
6: Ja, ich hoffe, dir geht's gut heute Morgen, lieber Stefan, wie läuft's? Ach, ja, ja, so mein
1: Handy ist heute Nacht abgestorben, ich muss mir ein neues kaufen, das ist, nervt mich gerade ein bisschen, aber das ist nicht das große Problem. Marc, was mich auch nervt, sind normalerweise ja. immer Menschen, die auf mich zugehen und sagen, ich weiß genau, wie du wie du fühlst, ja, ich weiß genau, was du für einer bist, ich kenne dein Sternzeichen, ich weiß, wie du drauf bist. Auch das wird ja unter Empathie verbucht. Und ich habe nie verstanden, warum es immer hieß, Frauen können das besser als wir Männer. Was sagt denn die Studie?
6: Die Studie hat einen Test verwendet, wo 25 Augenpaare, das finde ich einen super gruseligen Test übrigens, dir gezeigt werden. Das kann auch jeder online mal ausprobieren und jede. Und dann musst du dazu sagen, was diese Person gerade fühlt. Aber nicht nur, ob sie jetzt fröhlich ist oder traurig ist oder sonst irgendwas. Oder wie du schon gesagt hast... Ähm, äh, äh, welche, ob sie genervt wäre oder sowas. Ne? Sondern es wird auch ganz kompliziert gemacht. Zum Beispiel, ist die Person gleichgültig? Ist sie überheblich? Aber auch, das kann man bei dem Test dann auch machen, Welche, was hat sie vor? Also man kann nur an den Augen eines Menschen, können sehr viele Menschen, besonders Frauen, das kann man schon mal direkt vorwegnehmen, können nicht nur rauskriegen, wie die Person sich fühlt, sondern auch, ob sie irgendwas vorhat. Das ist total abgefahren, also man muss es selber ausprobiert haben. Ganz große Probleme damit haben Autisten und Autistinnen, die können das nicht besonders gut. Die können das zwar versuchen zu lernen, aber die finden das unangenehm und irgendwie merkwürdig. Und wenn man die in das MRT reinschiebt, sieht man auch, dass die Gehirnbereiche bei den Autisten und Autistinnen anders funktionieren. Dass man überhaupt wahrnehmen kann, was andere denken oder fühlen, das entwickelt sich bei Menschen in so typischen Stufen. Also ab dem dritten Jahr kannst du zwar die Einstellungen der anderen wahrnehmen, ab dem dritten Lebensjahr, aber du kannst noch nicht erkennen, dass, dass deine Meinung nur einfach nur deine Meinung ist zu irgendetwas und dass jemand anders anders ist. Und ab dem fünften Lebensjahr ungefähr, da funktioniert das. Da versteht man, dass andere anderes Wissen haben, andere Erkenntnisse haben. Und da gibt es auch viele Tests aus der Kinderpsychologie, wo man den Kindern zum Beispiel was zeigt, zum Beispiel Stifte in eine Smarties-Dose rein tut und dann sagt man zu den Kindern so, pass auf, was wäre denn, wenn ein anderes Kind nicht gesehen hat, dass wir Stifte reingetan haben? Und dann sagen die meisten Kinder, ja, dann dann denken die natürlich, da sind Smarties drin. Woher sollen die wissen, dass da Stifte drin sind? Also das funktioniert schon sehr, sehr, sehr früh und ähm, es gab schon immer das von dir genannte Gerücht oder die Vorstellung, dass Frauen das besser können. Aber da spielt viel rein. Zum Beispiel, wie viel Testosteron du im Mutterleib abbekommen hast von deiner Mutter. Und mhm. aber auch, wie viel Testosteron du als Erwachsener herstellst. Und es gibt eine Vererblichkeit. Also haben die Kolleginnen und Kollegen gesagt, so jetzt reicht's. wir machen jetzt mal moderne Psychologie. Wir gucken jetzt mal in 57 Ländern bei 450.000 Menschen, wie das ausschaut. Also da war alles dabei. Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika, Thailand, Bulgarien, Tobago, Vietnam, USA, Philippinen, Hongkong, Kenia, alles. Und dann stellte sich tatsächlich raus, dass wenn man unabhängig von diesen kulturellen Bedingungen, da leider war die Frage etwas schlecht gestellt, es wurde gefragt, welches, which sex do you have, man hat nicht Unterschieden zwischen Sex und Gender, das mhm. hat dann später auch Probleme zu Problemen geführt, aber man hat dann alle transsexuellen Menschen rausnehmen müssen aus der Studie und da zeigte sich, Männer sind nie Frauen überlegen, in keinem Land der Welt wenn es darum geht, die Gefühle des anderen aus den Augen abzulesen. Und Frauen sind immer überlegen, in verschiedenem Maße, sehr deutlich in 37 Ländern, aber auch in den anderen Ländern zeigte sich das deutlich. Und damit ist also endlich mal geklärt, dass wenn es sich nicht um Autisten oder Autistinnen handelt, dass tatsächlich... Äh, Frauen besser darin sind und zwar auch unabhängig von sonstigen Persönlichkeitseigenschaften, egal ob die so extrovertiert sind, also gerne mit anderen quatschen, egal ob sie offen für neue Erfahrungen sind, egal ob sie irgendwie ein bisschen erotisch und schwierig sind, spielt alles überhaupt keine Rolle. Es genügt, dass du eine Frau bist und dann kannst du an den Augen eines anderen Menschen besser ablesen, was er denkt, fühlt und vorhat.
1: Darf ich mal erwarten, dass die Forscher nicht rausfinden konnten, warum das so ist, also welchen evolutionsbiologischen Vorteil Frauen dadurch haben?
6: Ja, das Recht ist. Das ist deswegen schwierig, weil eine, ein weiterer Einfluss darauf, wie gut du andere einschätzen kannst, ist äh, Reichtum äh, beziehungsweise Armut und sozioökonomischer Status. Und da zeigt sich, das erlebt man auch im Alltag, das kann man in Berlin zum Beispiel auch sehr gut sehen, dass Menschen, die niedrigeren sozioökonomischen Status haben, dass sie häufig viel freundlicher und einfühlsamer sind und eine höhere emotionale ähm, Intelligenz haben. Das kann man sogar messen, denn je ärmer Menschen sind, umso mehr spenden sie relativ zu ihrem Einkommen für soziale Zeit. Zwecke. Und das, das hat natürlich jetzt mit Frauen und Männern nichts zu tun. Da sieht man schon, dass das eine Problem. Und das zweite Problem ist, dass eben in der nächsten Studie, die wie immer natürlich jetzt schon in Planung ist, man mehr darauf achten möchte, wie stark die Menschen sich an ihr Gender anpassen, also daran, was erwartet wird. Weil es könnte ja sein, dass Männer das genauso gut können, genauso gut Gefühle anderer erkennen können an den Augen, es ihnen aber einfach egal ist, weil es von Männern nicht erwartet wird. Das wird also die nächste Studie enthalten.
0: Sehr
1: interessant, Marc. Vielen, Vielen Dank. Essen, das kommt ja seit ein paar Jahren irgendwie ein bisschen aus der Mode, ja. Auf Tierprodukte zu verzichten schützt das Klima und hilft der Gesundheit. Das weiß mittlerweile jeder. Aber der Umstieg fällt vielen schwer und nicht jeder mag stattdessen Fleischersatzprodukte essen, aus Soja zum Beispiel. Wie toll wäre das doch, wenn eingefleischte Fleischesser künftig ohne schlechtes Gewissen echtes Fleisch genießen könnten? und zwar ohne, dass ein Tier dafür sterben muss. Daran forscht Petra Kluger. Sie ist Professorin für Tissue Engineering and Biofabrication an der Hochschule Reutlingen. Frau Kluger, guten Morgen. Guten Morgen. Könnte man sagen, Sie züchten Fleisch in der Petrischale, also im Labor?
7: Stark vereinfacht kann ich da ja sagen.
1: Mhm. Wie machen Sie das denn?
7: Wir bekommen tatsächlich ein Stück vom Metzger direkt nach der Schlachtung Fleisch, das übrig bleibt und zerkleinern das mit Messern und auch Enzymen, dass wir einzelne Zellen haben. Und die vermehren wir dann im Labor, bis wir genug Zellen haben und bauen es wieder zusammen in Richtung Fleischprodukt.
1: Wie sieht das aus?
7: Das Endprodukt, das kann ganz unterschiedlich aussehen. Einfach eine hackfleischartige Masse. Oder wir forschen auch dran, mit 3D-Druck wirklich größere Strukturen zu erzeugen.
1: Wie funktioniert das? Warum vermehrt sich dieses Fleisch? Welche Prozesse finden da statt?
7: Wir benutzen ja natürliche Bestandteile, die Zellen, die Muskelvorläuferzellen und auch die Vorläuferzellen des Fettgewebes direkt aus dem Spendertier. Und die vermehren sich ja auch im Körper beim Wachstum beispielsweise. Und da ist jetzt eben die, die große Herausforderung, das im Labor so gut nachzubilden, dass dieses Wachstum eben auch stattfindet, wenn das ganze Tier drumherum gar nicht mehr da ist, sondern in einem Kulturgefäß. Und wenn man da die richtigen Substanzen zusammenbringt und auch ein paar Reize hat, dann vermehren die sich doch recht gut, die Zellen.
1: Aber nun ist das Fleisch, das Sie als Grundlage verwenden, ja bereits geschlachtet, also von einem toten Tier. Sind die Zellen damit nicht dann auch tot?
7: Theoretisch ja. Deswegen müssen wir tatsächlich morgens um fünf hingehen und das ist kurz nachdem das Tier geschlachtet ist. Also wir bekommen das Fleisch noch warm sozusagen und da leben die Zellen doch noch eine ganze Weile und die isolieren wir also lebend natürlich, sonst wird es nicht funktionieren.
1: Und was ist dann mit diesem Fleisch? Also wenn Sie dann mit einem 3D-Drucker, wie Sie sagen, so ein Gerüst bauen, da wächst dann dieses Fleisch dran rum, bildet ein schickes Steak, man kann die Form ja wahrscheinlich vorgeben, lebt dieses Fleisch oder lebt es nicht?
7: Also das sind lebende Zellen, die drin sind, genau. Und das ist auch ganz lustig, weil wir da manchmal umdenken müssen, weil nachher muss es ja gar nicht leben für den Verbraucher und die Verbraucherin, aber in der Produktion auf jeden Fall noch, ja.
1: Auch um frisch zu bleiben? Genau. Wie wird das durchblutet?
7: Ähm, gar nicht. Also tatsächlich ähm, ist es sehr aufwendig hier, Blutgefäße einzubringen und der Prozess muss ja möglichst einfach und schnell sein, um nicht enorm hohe Kosten zu produzieren. Deswegen wird eben dran geforscht, wie kann ich das so züchten, dass ich gar nicht diese Gefäße brauche, die für die Versorgung notwendig sind. Und wenn wir ehrlich sind, also ich persönlich esse auch nicht gerne die Blutgefäße im Fleisch, also ich denke ich, ist das auch ganz schön, wenn die gar nicht in dem Produkt nachher zu finden sind.
1: Ich stelle jetzt mal so ganz naive Fragen. Also gibt es Nervenzellen in dem Fleisch? Würde das Fleisch mein Messer spüren?
7: Gott sei Dank nein. Also tatsächlich wäre das ähm, sehr kompliziert, hier Nervenzellen einzubringen, wie es im Körper natürlich notwendig ist. Das heißt, wir würden den ganzen Wachstumsprozess oder sind dran, den so zu vereinfachen, dass wir tatsächlich nur... Das nehmen nämlich Muskel- und Fettzellen, was uns jetzt für die Ernährung relevant erscheint. Und das sind die Nervenzellen eher untergeordnet.
1: Und wenn ich das Steak dann in die Pfanne haue, hat es den Vorteil, dass nur die Nerven, also die Zellen, die ich im Labor gezüchtet habe, sterben, aber eben nicht das ganze Tier. Das verstehe ich schon. Haben Sie das mal probiert, so ein In-vitro-Burger? Wie schmeckt sowas?
7: Leider nein. Also tatsächlich kann man das ja auch bisher nur an sehr wenigen Orten auf der Welt probieren. Und zwar in Singapur, wo es zugelassen ist. Da gibt es diese Chicken Nuggets im Restaurant. Aber die gibt es halt auch nicht immer, sondern nur zu Spezialverköstigung. Und in Israel gibt es manchmal auch ein Event. Aber da bin ich leider auch noch nicht gewesen. Mhm.
1: Wächst denn so ein Steak im Labor schneller als auf der Weide?
7: Definitiv ja. Weil bei, also jetzt Vor allem bei Rindern, wo es ja besonders relevant ist, weil die den größten... Impact auch Richtung Klima haben, muss man ja durchaus über ein Jahr warten, bis die geschlachtet werden. Und leider wird auch nicht alles vom Tier verwertet, sondern nur so 40, 50 Prozent. Und das wäre eben einer der theoretischen Vorteile, dass wir hier nur spezielle Stücke züchten können und das auch sehr viel schneller geht in wenigen Wochen.
1: Die Kosten für Energie und Umwelt werden im Labor aber auch nicht so ganz klein sein,
7: oder? Ja, da gibt es verschiedene theoretische Berechnungen. Da kann ich Ihnen auch keine verlässlichen Zahlen sagen, weil wir ja diesen Prozess noch gar nicht etabliert haben. Mhm. Ich denke, in Summe wird schon an einigen Stellen Einsparungen geben, aber Energie braucht man sicher. Und da wäre es natürlich gut, gleich ein Konzept zu entwickeln, das Recht mit erneuerbaren Energien laufen zu lassen.
1: Der Verbraucher, ganz besonders die Fleischesser, haben bislang nicht besonders viel Interesse daran gezeigt, zu erfahren, wie Fleisch tatsächlich hergestellt wird in der Massentierhaltung, auch wie es im Schlachthaus zugeht, will eigentlich keiner wissen. Glauben Sie, das ist eine Chance fürs Laborfleisch, wenn es eh keiner wissen will?
7: Ich weiß nicht. Also tatsächlich musste ich mich, ähm, ich, ich war auch Fleischesserin und bin es jetzt nicht mehr, weil wir uns sehr damit beschäftigen mussten, zwangsläufig. Deswegen kann ich nur sagen, ich verstehe das total. Ich habe mich da früher auch... Ähm, so, so halb nur mit beschäftigt. Ich glaube, die Chance ist vor allem, dass wir hier eben recht früh transparent schaffen, wie der Prozess abläuft, dass der eben ähm, zum Beispiel steril dann später abläuft und dass wir hier auch viele Daten schaffen für Verbraucherinnen und Verbraucher. Aber letztendlich darf natürlich jeder entscheiden, was er mal probieren möchte und was nicht.
1: Wenn Sie mehr zum Thema wissen wollen, wir hätten da einen Podcast für Sie. Der trägt den Titel Wissen Impossible, ist abrufbar bei Radio radio1.de und natürlich überall sonst auch, wo es Podcasts gibt. Noch diese Forscherin kommt in einer Folge zu Wort in Wissen Impossible. Petra Kluger, Professorin für Tissue Engineering und Biofabrication an der Hochschule Reutlingen. Frau Kluger, danke, dass Sie bei uns waren.
7: Ja, ich danke Ihnen.
1: Schönes Wochenende.
7: Ihnen auch. Tschüss.
1: Radio 1.
7: Nur
0: für Erwachsene.
1: Covid war doch eigentlich nur eine harmlose Grippe oder? Erzählen Sie das mal denen, die nach ihrer Covid-Erkrankung massive Herzprobleme bekommen haben. Das sind gar nicht so wenige. Jeder dritte schwer Erkrankte soll über Herzbeschwerden geklagt haben. Was für Beschwerden das sind und woher die Forschung wissen will, das hat nun auch wirklich was mit Covid zu tun. Das frage ich den Mediziner Danny Jonik. Er ist Professor für Pathologie an der medizinischen Fakultät der berühmten Technischen Hochschule Aachen. Herr Jonik, guten Tag. Schönen guten Tag. Schon früh kam bei Covid dieser Verdacht auf, das ist gar keine reine Lungenkrankheit, sondern eine systemische Erkrankung des ganzen Körpers. Was heißt das eigentlich genau?
8: Ja, sobald Covid oder besser gesagt SARS-CoV-2 über den oberen aerodigestiv tragt, also Wie ein Atembereich und dann tatsächlich tiefer in die Lunge absteigt, die Lunge besteht aus knapp 10.000 Kilometern fein gewickelten Blutgefäßen. Und wenn das Virus tatsächlich einmal dort Anschluss im weitesten Sinne an den Blutstrom gewonnen hat, dann ist es ja nur noch ein kleiner Sprung in alle anderen gut durchbluteten Organe und insbesondere auch das Herz.
1: Was für Herzbeschwerden waren das denn, die da aufgetreten sind bei jedem dritten schwer an Corona erkrankten Patienten?
8: Ja, ähm, die schwer erkrankten Patienten liegen ja häufig auf der Intensivstation. Und ähm, dann ist es natürlich so, dass die Kolleginnen und Kollegen Intensivmediziner sich vor allem um das kümmern, was die Patienten vital bedroht. Und das ist auch bei den meisten schwer erkrankten Patienten vor allem das Herz-Kreislauf-System, aber insbesondere auch die Lunge und das atem Das heißt, ähm, ganze Spektrum von irregulärem Herzschlag, Pumpinsuffizienz, ja, seltener mal tatsächlich, dass das Herz permanent zu so sch äh, so schnell schlägt. Aber das, worüber man sich die meisten Gedanken macht, ist tatsächlich die Manifeste Herzinsuffizienz.
1: Sie wollten nun herausfinden, ob tatsächlich Covid auch verantwortlich ist für diese Herzprobleme und ob man das am Herzmuskelgewebe ablesen kann, vor allem in Abgrenzung zu anderen Viruserkrankungen. Wie sind Sie da vorgegangen? Wie haben Sie das gemacht?
8: Ja, Sie haben das schon richtig angesprochen. Das ist ein hochkontrovers diskutiertes Thema, auch insbesondere bei den verschiedenen Fachdisziplinen. Und was wir getan haben, ist, wir haben Autopsiegewebe von Patienten, die definitiv auch mit führenden kardiologischen Symptomen an und mit COVID-19 verstorben sind, verglichen mit Autopsiegewebe von Patienten, die an klassischen Virusinfektionen, das ist, warum man sagt, wenn es kein Sport, wenn man eine schwere Erkältung hat, ja, also Enteroviren, Coxsackieviren etc. und dann Patienten auch, die eine richtig schöne manifeste Grippe hatten, schön in Anführungsstrichen und daran dann auch gestorben sind und mit normalen Kontrollen. Da haben wir halt sauber herausarbeiten können. Zum ersten Mal wirklich vergleichen und objektivierbar, dass Covid-19 eine ganz eigene Art von Gefäßschädigung im Herzen macht. Aber die sehr ähnlich ist zu dem, was wir auch schon relativ früh in der Pandemie in der Lunge von Erkrankten gefunden haben.
1: Stimmt es, habe ich das richtig gelesen in äh, Ihrer Forschung, dass bei Covid-Patienten äußerlich am Herzen keine Entzündung zu erkennen ist?
8: Ja, das stimmt. Aber die Stufe ist noch ein bisschen schlimmer. Ähm, auch mit dem Mikroskop sieht man erstmal nichts. Ähm, wenn Sie es erlauben, für einen Mann mit dem Hammer sieht ja immer alles aus wie ein Nagel und insbesondere die Pathologinnen und Pathologen sind sehr dezidiert ausgebildet worden, wie tatsächlich eine klassische Herzmuskelentzündung durch ein Virus aussieht. Da sieht man halt vor allem T-Lymphozyten, B-Lymphozyten, natürliche Killerzellen, aber auf jeden Fall Zellen, die die virusinfizierten Herzmuskelzellen attackieren. Das sieht sehr, sehr charakteristisch aus. Und so sind halt alle immer ausgebildet worden. Und bei einer Obduktion schaut man nach dem Schädigungsmuster. Und wenn das nicht vorliegt, dann sagt man halt, wir sehen da nichts. Der Punkt ist aber, dass bei Covid-19 eine andere Art von weißen Blutkörperchen, nämlich die Makrophagen, die spezialisierten Fresszellen des Körpers, den Gefäß umbauen, damit im weitesten Sinne auch den chronischen Schädigungsmechanismus steuern. Und wenn man das nicht weiß, dann sieht man es halt nicht. Mhm. Und deshalb ist Covid im Herzen auch so massiv unterdiagnostiziert.
1: Was machen Sie nun mit diesen Ergebnissen?
8: Ja, das Problem ist, dass wir für Covid-19-Herzbeteiligung weder momentan noch geeignete Zellkultur, Parenchymkultur bzw. Gewebekultur oder Tiermodelle haben. Es ist jetzt an dem, und das haben wir ja auch schon beschrieben, dass in unserer wissenschaftlichen Arbeit, dass wir halt systematische Biomarker haben, mit denen man zum Beispiel aus Blutproben und sekundär auch aus Gewebeproben natürlich am lebenden Patienten die Veränderung objektiv beschreiben und identifizieren kann. Wir haben zwar sicher bis jetzt die größte gewebebasierte Studie vorgelegt, aber das reicht natürlich noch nicht aus. Wir müssen in größere Zahlen von Patienten gehen, damit wir tatsächlich die Daten objektivieren können. Weil Sie haben es gesagt, ein bis zu ein Drittel der Patienten, die schwer an Covid erkrankt sind, haben Herzsymptome. Aber wir müssen das systematisch tatsächlich klassifizieren, weil Symptom heißt ja noch nicht führend oder lebensgefährlich für den Patienten. Das Ganze muss, muss ordentlich kategorisiert und tatsächlich mit Namen versehen werden. Und das heißt interdisziplinärer Zusammenarbeit, insbesondere mit der Intensivmedizin, aber vor allem auch mit der Kardiologie.
1: Ja, dann sage ich herzlichen Dank für diese neue Erkenntnis aus der Medizin, dem Professor für Pathologie an der Medizinischen Fakultät der Rheins-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, dem Mediziner, Danny Jonik. Herr Jonik, danke, dass Sie bei uns waren, bei dem Profis auf Radio
8: 1. Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Schönes Wochenende. Radio 1, Marias Haushaltstipps. Eine Thermoskanne wird sauber, wenn sie mit heißem Wasser gefüllt wird,
6: in das man eine Tüte Backpulver oder Kaisernatron gibt. Drei Stunden einwirken lassen. Statt Backpulver oder Natron kann auch eine Reinigungstablette für dritte Zähne verwendet werden.